بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يزال حديثنا ممتدا عن زيد بن حارثة رضي الله عنه وقد جاءه أبوه وعمه يفتديانه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخبر بمكانه وقد عرض عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما عرض عليه قال لهما إن إن اختاركما انطلقا به من غير فداء وإن اختارني فما أنا بالذي أختار على من اختارني أحدا فقالوا يعني سرهما ذلك وقالوا أنصفتنا وزدتنا على النصفة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فقال له أتعرف هذين فنظر إليهما وقال نعم هذا أبي وهذا عمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من قد علمت وعرفت صحبتي فإن شئت فاخترني أو اخترهما فقال زيد ما أنا بالذي أختار عليك أحدا أنت مني بمنزلة الأب والعم فدهش أبوه وعمه من هذا الذي يسمعانه لا يكادان يصدقان ما يقرع أذنيهما فقال له ويحك تختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وأهلك فقال زيد نعم قد رأيت من هذا الرجل شيئا فما أنا بالذي أختار عليه أحدا أبدا فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أخذ بيده أخذ بيد زيد وذا خرج به الحجر ونادى صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر من حضر اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه فلما رأى ذلك أبوه حارثة بن شراحيل طابت نفسه أن صار ابنه ابنا لسيد من سادات قريش وليس عبدا بين العبيد ويظهر أن هذه المحاولة لم تكن فريدة بل إن أخاه أيضا جاء يستوهب زيدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى الترمذي في سننه عن جبلة بن حارثة أخي زيد بن حارثة رضي الله عنه فقال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابعث معي أخي زيدا فقال صلى الله عليه وسلم هو ذا إن انطلق معك لم أمنعه فقال زيد يا رسول الله والله لا أختار عليك أحدا فكان بعد ذلك جبلة يقول فكان رأي أخي خيرا من رأيي فكان زيد يدعى زيد بن محمد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما كنا ندعو زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد حتى نزلت أدعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فلهذا كان زيد بن حارثة من أوائل من أسلم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه فقد روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وأما أنت يا زيد فمولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد أي أسامة بن زيد بن حارثة فطعن بعض الناس في إمارته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تطعنوا في إمارته فلقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل ويم الله 
إن كان خليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده وتوفي رضي الله عنه شهيدا في معركة مؤتة سنة الثمانين من الهجرة كما سيأتي بيانه في موضعه من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله وأسلم أبو بكر أيضا رضي الله عنه في أوائل من أسلم لماذا؟ لأنه كان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجاهلية وكان صاحبه ورفيقه الذي لا يفارقه فلذلك لما عرض عليه الإسلام أسلم غير متردد ولا متلكئ وكان أبو بكر رضي الله عنه سهلا محببا ذا خلق ومعروف وكان رجلا تاجرا فكان رجال قومه يجالسونه لمعروفه وحسن مجالسته ولعلمه فقد كان رضي الله عنه أنسب قريش لقريش وكان أعلم قريش بها وبما كان فيها من خير وشر فلما أسلم جعل يدعو إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم من وثق به ممن كان يغشاه ويجلس إليه فأسلم على يديه عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف في غيرهم وهؤلاء جميعا من العشرة المبشرين بالجنة وكان رضي الله عنه إذا رأى من أسلم من المستضعفين والأرقاء يشتريهم بماله فيعتقهم وهذه بعض مناقبه رضي الله عنه الكثيرة ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه لا يستوي أبو بكر وغيره في المحبة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أحب الناس إليك فقال صلى الله عليه وسلم عائشة قال عمر من الرجال قلت أبوها قلت قال ثم من قال عمر وذكر صلى الله عليه وسلم رجالا وروى البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدع عن ركبته فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر غامر خاصم دخل في غمرة الخصومة فسلم وقال يا رسول الله إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبا فأقبلت إليك هذه أنا عندما أقرأها تأخذ مني كل ما أخذ لا تدع في موضعا لشيء هذه فأقبلت إليك يقبل رضي الله عنه لما تعسر عمر وأبا أن يغفر له قال أقبلت إليك أقبل إلى كهف الرحمة صلى الله عليه وسلم أقبل إلى ركن الرفق أكبر إلى الدوحة الفيحاء التي تمتد ظلالها رفقا ولطفا ورحمة ورأفة هذا بالناس أجمعين فكيف رأفته ورحمته ورفقه ولطفه بصاحبه وأحب الناس إليه أبي بكر رضي الله عنه قال فأقبلت إليك فقال صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فقال أثم أبو بكر قالوا لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمعر يتغير حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه وجعل يقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم والله أنا كنت أظلم مرتين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى أبي بكر وقال إن الله قد بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت 
وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لصاحبي فهل أنتم تاركوا لصاحبي مرتين قال فما أوذي بعدها وكان رضي الله عنه ينفق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المستضعفين من المسلمين روى أحمد أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال وهل أنا ومالي إلا ملك لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أبي بكر بل أبو بكر رضي الله عنه كان يفعل الشيء العجيب الشيء الغريب الشيء الذي يعني يتعاظمه أكثر الناس روى أحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن قالت لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أبو بكر يحتمل أبو بكر ماله كله معه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف درهم فانطلق بها فجاء جدي أبو قحافة وقد ذهب بصره فقال ما أرى هذا إلا فجعكم بماله مع نفسه فقالت أسماء يا كلا يا أبا قد ترك لنا خيرا كثيرا قال قالت فأخذت أحجارا فوضعتها في كوة في البيت كان أبو بكر يضع فيها ماله وغطيتها بثوب ثم أخذت بيد جدي فقلت يا أبا ضع يدك على هذا المال قالت فلما وضع يده قال فلا بأس لا بأس إن كان ترك لكم هذا فقد أحسن ولكم في هذا بلاغ قالت أسماء ولا والله ما ترك لنا شيئا إنما أردت أن أسكن الشيخ بذلك الشيخ رجل كبير ورجل أعمى ولا يستطيع أن ينفع حفاده بشيء وقد تركهم أبوهم لا عائل لهم ولا مالهم فأرادت رضي الله عنها أن تسكن جدها بذلك ولم تكن هذه المرة الوحيدة التي يصنع فيها أبو بكر هذا الذي صنعه فقد روى أبو داود والترمذي أن عن عمر رضي الله عنه أن قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي فقلت في نفسي اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته فقال جئت بنصف مالي فلما أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك فقال عمر مثله ثم جاء أبو بكر فجاء بماله كله فلما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك قال أبو بكر أبقيت لهم الله ورسوله فقال عمر والله لا أسابقك إلى شيء أبدا وكان مع بذله ماله يبذل نفسه دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحامي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فجاء وضع رداءه على عنقه وخنقه خنقا شديدا فجاء أبو بكر رضي الله عنه حتى كشفه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم ومثل ذلك في حديث الحديبية الحديث الطويل الذي رواه البخاري وفيه أن عروة بن مسعود قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يفاوضه أي محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك فهل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك وإن تكون الأخرى أي وإن هم اجتاحوك وإن تكون الأخرى فإني لأرى وجوها إني لأرى أوشابا من الناس خليقا أن يفروا ويدعوك فقال له أبو بكر امصص ببذر اللات أنحن نفر عنه وندعه فقال عروه من هذا قال أبو بكر قال والذي نفسي بيده لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك
فهذه بعض مناقبه الكثيرة جدا والتي سيأتي طائفة منها في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله جعل الإسلام يفشو في مكة ويشيع ولم تمنع سرية دعوته من 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 فشوه وانتشاره فأسلم أبو عبيدة بن جراح والأرقم بن أبي الأرقم وعثمان بن مضعون وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وزوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب وأسماء بنت أبي بكر وعائشة بنت أبي بكر وخباب أرت بل لم وخيرهم بل لم يبقى بطن من بطون قريش إلا وقد دخله الإسلام بل دخل الإسلام الموالي أيضا ومن أوائل الموالي الذين أسلموا بلال بن رباح وصهيب بن سنان وعمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه سمية بل دخل في الإسلام قوم من خارج قريش وهذا دل على أن نبأ الإسلام جاوز حدود مكة إلى غيرها وخارق حجاب قريش إلى غيرها من القبائل يروى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي السلمي نسبة إلى سليم بن منصور بن عكريمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر هذا رجل من قيس عيلان هو ليس قرشيا فقال كنت أرى الناس على ضلالة في الجاهلية وأرى أنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت برجل في مكة يخبر أخبارا قال فقعدت على راحلتي حتى أتيت مكة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه قال فتلطفت حتى دخلت عليه في مكة فقلت ما أنت قال نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله قلت وبما أرسلك قال صلى الله عليه وسلم أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله ولا يشرك به شيء فقلت من معك على هذا قال صلى الله عليه وسلم حر وعبد وقال عمرو بن عبسة ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه من الناس فقلت فإني متبعك فقال صلى الله عليه وسلم إنك لا تقدر على ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحل الناس لكن يرجع إلى أهلك فإن سمعت بأني قد ظهرت فأتني فهذا رجل من سليم وقد بلغه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا بلوغ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري وما أبعد غفارا عن, عن, عن قريش روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة إسلام أبي ذر قال أبو ذر رضي الله عنه كنت رجلا من غفار فبلغنا أن خبر رجل بمكة يزعم أنه نبي فأرسلت أخي وقلت أمره أن يستطلع له خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب أخوه أنيس حتى أتى مكة ولقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع فلما سأله أبو ذر عن حال هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال لقيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر فقال له أبو ذر لم تشفني من الخبر قال فأخذت جرابا وعصا ورحل حتى أتى مكة قال وجعلت لا أعرفه وأكره أن أسأل عنه لأنه عرف أن قومه يؤذون من يقصده أو قد يؤذون أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قصد من يقصده ولعلهم يحولون بين هذا القاصد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ولعلهم يخدعونه عنه فيرجع من غير أن يلقاه فهذه وغيرها أسباب حملته على أنه لا يسأل قال وكنت أشرب من زمزم وأكون في المسجد فمر بعلي علي رضي الله عنه مر به ذات يوم 
فلما رآه قال كأن الرجل غريب قال أبو ذر نعم قال انطلق إلى المنزل وطبعا أصح الأقوال في عمر علي رضي الله عنه لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ابن عشر سنين فعلي هنا يستقل بالخطاب وباستضافة الضيف قالوا فهذا دليل على أن أنه كانت مر على بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتان ونحوها فيكون علي ابن ثلاث عشرة سنة فانطلق به معه قال أبو ذر لا يسألني ولا أخبره عن شيء فلما أصبحت انطلقت إلى المسجد لأسأل عنه قال وليس أحد يخبرني عن شيء فلما جاء الليل مر به علي أيضا فقال علي أما نال للرجل يعرف منزله بعد أما نال للرجل ما نال أي أما حان له أما آن له أن يعرف منزله أن يعرف مقصده لأي شيء يعني أن يعرف أي شيء يقصده في هذه البلد فيأتيه فقال له أبو ذر لا فقال له علي انطلق معي فانطلق به ثم قال له ما أمرك ما الذي أتى بك هذه البلدة فقال إن كتمت علي أخبرتك فقال علي رضي الله عنه أفعل ف قال إنه قد بلغنا أن رجلا خرج بمكة يزعم أنه نبي فأرسلت أخي فلم يشفني من الخبر فأردت أن ألقاه فقال علي أما إنك قد رشدت فاتبعني هذا وجهي إليه وأدخل حيث أدخل فإني إن رأيت أحدا أخافه عليك وقفت يعني استندت إلى الحائط كأني أصلح علي وامضي أنت قال أبو ذر فمضى ومضيت معه حتى دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت فقلت اعرض علي الإسلام فعرضه علي قال أبو ذر فأسلمت مكاني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر اكتم هذا الأمر وارجع إلى بلدك فإن بلغك ظهورنا فأقبل فقال أبو ذر رضي الله عنه والذي بعثك بالحق لأصرخن بها بين أظهرهم فأتى المسجد وفيه قريش فقال يا معشر قريش إني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقالت قريش قوموا إلى هذا الصابئ فقال فقاموا إلي فضربت لأموت فأقبل العباس فأكب علي ثم أقبل عليهم يقول ويحكم تقتلون رجلا من غفار ومتجركم وممركم على غفار قال فأقلعوا عني فلما كان من الغد قال جئت فصنعت مثل صنيعي بالأمس فقالت قريش قوموا إلى هذا الصابئ قال فصنعوا بي كصنيعهم بالأمس فأقبل عباس فأكب علي فقال مثل مقالته بالأمس فأقرعوا عني فهذا كان أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه وهذا يبين لكم أن خبر الإسلام قد جعل يفشو وينتشر ويجاوز جبال مكة إلى ما وراءها من القبائل وإلى لقاء آخر إن شاء الله والحمد لله رب العالمين